0: Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobees.com e talktobis.com.br. Lá você encontra o feed desse podcast, que está disponível nas principais plataformas, além do nosso blog com algumas atualizações semanais. Então sempre vale a pena dar uma olhadinha no que a gente produz por lá. E hoje chegamos ao quarto e último episódio da série especial Branding Mais Consumo, um oferecimento do curso Branding Mais Consumo, que acontece lá na escola de pós-graduação da Faixa, aqui no Rio de Janeiro. Esse curso trata do processo de construção de marca e das estratégias que dão sustentação a essa construção. Então, hoje muito se fala sobre Branding, na maior parte das vezes a pegada é sempre com foco em comunicação, design, nos aspectos criativos ligados ao processo de construção de marca e pouco se fala dos seus aspectos gerenciais e no dia a dia, no que a gente consegue entregar em processos e experiência para os nossos consumidores para gerar para eles maior valor, como marca não é apenas uma questão de ser mais conhecido e sim de fato de entregar mais valor para o mercado, como gerenciar isso na prática em todos os pontos de contato da sua empresa com o público consumidor. Acesse lá faixa.edu.br ou brandingmaisconsumo.com.br para garantir a sua vaga. E nesse último episódio da série Branding Mais Consumo, a gente vai falar sobre propostas de valor ampliadas e a inovação. Ao longo dessa série especial, a gente procurou trazer aqui temas que são relevantes e que sejam também fundamentais para o pensamento sobre estratégias de construção de marca. Nós falamos sobre a importância do P de produto, Falamos sobre o equívoco de associar sempre marca à comunicação e de colocar toda a responsabilidade do processo de construção de marca para a área de comunicação. E no último, no episódio 3, nós falamos sobre Brand Equity e o poder de alavancagem dos negócios. Hoje a gente encerra falando sobre propostas de valor ampliadas e a inovação, o que de certa forma fecha uma linha de raciocínio basal sobre o processo de brand e sobre o processo de construção de marca. Então assim, olhando diretamente para o que são propostas de valor ampliadas e e a própria capacidade de inovação dentro de cada empresa, o quanto isso é importante para a competitividade e para a sustentabilidade de um negócio no longo prazo. De início a gente tem que entender o conceito de proposta de valor, que como eu já comentei em outros episódios, vai além do conceito tradicional de produto. Então o produto seria um bem produzido em série e de maneira uniforme com o intuito de ser comercializado. Porém, hoje, quando o consumidor vai decidir por alguma coisa, ele raramente decide apenas pelo produto do ponto de vista funcional e técnico. E a gente até pode afirmar com uma certa segurança que quando o consumidor pensa e toma a sua decisão unicamente com foco no produto em si, no produto literal, potencialmente a gente está diante de uma compra de menor valor agregado. Ou seja, nas compras de maior valor agregado, o, o consumidor olha para o produto em si, é óbvio, porque atende as suas funcionalidades se possui as questões técnicas ali necessárias para atender, entregar a devida funcionalidade, mas ele também olha para todo um ecossistema de benefícios que vem ali agregados a essa oferta e a isso nós chamamos de proposta de valor. E por que que isso acontece? Quando a gente está em um contexto mais desenvolvido ou mais competitivo, um mercado mais acirrado, é natural que as ofertas comecem a ir um pouco além dos produtos em si, justamente porque elas precisam se tornar mais competitivas e entregar mais valor que a concorrência, e aí começam a ser agregadas outras coisas, começam a ser colocados outros benefícios que passam a orbitar ao redor do produto principal. E é por essa razão que, na minha visão, é preferível entender as ofertas, ou seja, aquilo que a empresa vende pelo seu aspecto mais amplo, indo muito além do produto. A gente fala do P do produto ali, do marketing mix, produto, preço, praça e promoção. Eu prefiro sempre traduzir para os meus alunos o P de produto como oferta. E o conjunto de benefícios que essa oferta entrega para o consumidor e o que esse consumidor consegue visualizar desse conjunto de benefícios é o que a gente chama de proposta de valor. Ou seja, para além do produto em si ou da entrega de um serviço, já que a gente pode aplicar esse conceito tanto para produto quanto para serviço, o consumidor vai perceber ali um conjunto de benefícios agregados à oferta principal. Benefícios esses que podem ter os mais diversos aspectos e naturezas, eles podem ser internos ou externos à oferta, podem ser de natureza tangível ou intangível, enfim, mas o principal é que eles geram uma maior percepção de valor agregado. E em um cenário de competição, óbvio que o consumidor vai comparar entre duas ofertas semelhantes e tende a decidir por aquela que possui uma melhor relação custo-benefício o que em termos técnicos pode ser entendido como a melhor relação entre preço e o valor percebido por aquilo. Preço sendo a quantidade de dinheiro que alguém cobra por uma oferta, o nível de desembolso que é exigido para você adquirir tal oferta e valor sendo entendido como o conjunto total de benefícios que supostamente são entregues para o consumidor quando ele compra tal oferta e eu digo supostamente porque nem sempre as ofertas entregam tudo aquilo que prometem. Mas reparem que O nível de benefícios agregados a uma oferta certamente torna essa oferta mais valiosa. Então, a nível de proposta de valor, você está tendo ali, buscando ter pelo menos algum diferencial competitivo. Logo, se essa oferta é mais valiosa, ela é mais interessante, mais atraente para o consumidor final, que vai ter maior inclinação para dar preferência a essa oferta. Por isso, hoje, se você é gestor de marketing, um gestor de produto ou uma liderança, um foco em mercado dentro de uma empresa, já não cabe mais nem pensar no produto apenas, no sentido clássico, pois isso poderia levar e normalmente leva a uma visão míope, tanto de valor quanto relacionada à competitividade. Então para a oferta se manter hoje em contextos competitivos, a gente tem que pensar a nível de proposta de valor e buscar o tempo todo o que chamamos em marketing de proposta de valor ampliada. Então, da proposta de valor, eu devo pensar numa proposta de valor ampliada. O que que é isso? Bom, se você já estudou o mínimo ali sobre gestão de produto, certamente já passou por aquele gráfico chamado níveis de produto. E ali onde você tem o produto no seu nível mais básico, esperado, ampliado e potencial. E o nível ampliado é aquele justamente onde a gente posiciona as ofertas que possuem algum elemento que as diferencia da concorrência. Esse elemento de diferenciação pode ser de qualquer natureza. De novo, técnica, funcional ou emocional. Qualquer uma dessas esferas. Sabendo sabendo todos nós que onde boa parte das abordagens de brand costuma se posicionar é justamente na esfera do emocional. Mas o importante por agora é que, por ser um valor diferenciado, porque a proposta de valor é ampliada, então pelo menos durante um tempo essa empresa vai conseguir tirar vantagem disso no sentido de obter mais preferência e mais atenção por parte do consumidor. Possivelmente ela vai conseguir aumentar seu volume de vendas, vai conseguir melhorar a sua margem, vai conseguir migrar para mercados mais lucrativos e, e por aí vai. E o ciclo de vida, vejam bem, o ciclo de vida da proposta ampliada pode ser maior ou menor, dependendo do setor do qual a gente está falando e da natureza dessa vantagem. Mas o que a gente pode afirmar é que ela tende a se encerrar em algum momento. Então a empresa cria uma proposta ampliada e isso vai durar por algum tempo, pode ser um um ciclo de tempo maior, pode ser um ciclo de tempo menor, mas é certo que em algum momento ela tende a deixar de ser ampliada e ser visto mais como uma oferta básica, uma oferta elementar naquele mercado. Isso acontece como resultado da ação dos concorrentes, que vão tentar se aproximar e equivaler, de alguma forma, as suas ofertas à oferta principal, ou pela própria ação do tempo, do desgaste da oferta, que vai fazer com que ela vá se tornando, de certa maneira, ultrapassada, obsoleta. A gente tem aí o surgimento de outras soluções mais modernas, contextos, mudanças de contexto, situações diferentes que podem exigir que novas ofertas entrem em vigor. E, no final das contas, o que eu quero dizer é que não importa o quanto uma oferta seja ampliada, a sua sustentabilidade tem um prazo limitado. E aí a gente chega no ponto, né? Se a sustentabilidade de um negócio depende da proposta de valor ampliada e as propostas ampliadas tendem a perder seu efeito com maior ou menor velocidade pela ação da concorrência, pela ação da própria empresa ou por outras dinâmicas do um mercado, uma das preocupações fundamentais do marketing deveria ser Encontrar maneiras de manter suas ofertas como ofertas ampliadas por mais tempo Ou ainda de construir novas propostas de valor que superem as anteriores como propostas ampliadas Aí entra o seguinte, o esforço tradicional da marca por si só não garante que uma proposta ampliada se mantenha por mais tempo Apesar do senso comum de que ah, investir na publicidade da marca vai garantir que a empresa esteja sempre sendo lembrada, não sei o que, blá blá Isso é é, é uma meia-verdade, porque não atende a todas as situações. Então, pode até ser que a empresa seja mais lembrada, mas não necessariamente ela se manterá como mais relevante e sua oferta vai se manter como superior às demais em termos de benefícios. Por isso, o caminho que nos resta está ligado ao processo de inovação. E aí a gente entra na segunda parte desse episódio, né? já que o título dele é Propostas de Valor Ampliadas e a Inovação, porque aí a gente começa a falar do processo de inovação em si. É a gestão da inovação que vai gerar ou vai potencializar o que a gente poderia chamar de matéria-prima para que as propostas de valor possam ser renovadas, transformadas, revigoradas e com isso elas possam se manter como propostas ampliadas por mais tempo. O problema é que a inovação vai, vai além, né? vai muito além das simples alterações e atualizações da oferta, onde normalmente a indústria costuma se focar, passando por, por, por aquele processo ali que os autores os especialistas como o professor Clayton Christensen chama de inovação incremental, mas... De uma maneira ou de outra, a empresa precisa desse movimento em uma busca constante da inovação porque isso vai gerar matéria-prima para que ela aprimore o tempo todo as suas próprias ofertas. Só que aí entra porém, né? a inovação pressupõe novos processos internos e uma cultura que privilegie uma abordagem nesse sentido. E o desconhecimento sobre esses assuntos é, na maior parte das vezes, o grande vilão nos problemas ligados ao desenvolvimento de ofertas. Porque aí você gera desperdício, você gera grandes possibilidades de miopia, grandes possibilidades de iniciativas falhas referentes a desenvolvimento de oferta e desenvolvimento de inovação. E, no final das contas, tudo isso gera o quê? Dinheiro sendo gasto, que não traz o menor retorno. E isso tudo dá, realmente, pano para manga Justamente por isso inovação é um termo que tanto é falado, mas na maior parte das vezes tão pouco é executado. Agora, se eu não tiver uma política clara, uma política séria, comprometida, que leve a empresa a ter processos específicos para fomentar essa inovação, em algum momento a minha proposta de valor se esgota e só as abordagens clássicas de produto, de melhoria contínua, coisa e tal, de aprimoramento da oferta, elas costumam ser incapazes para manter essas ofertas em destaque quando elas começam a declinar. Quando você passa daquele ponto ótimo ali de maturidade, do ciclo de vida de produto e ele tende a declinar por qualquer uma das razões que a gente já citou aqui ou por outras razões qualquer. Eu preciso de fato de um novo de uma nova injeção de ideias ali, uma nova injeção de, de, de diferenciais de inovação para fazer com que essa oferta é, retome um ciclo, um, um, um ciclo de crescimento, ou então que a gente traga uma nova oferta para ocupar o lugar daquela que estava em maturidade e agora começa a entrar em declínio. Todos esses fatores são fundamentais para que eu mantenha a nível de competitividade a minha proposta de valor como ampliada, ou tente manter a minha proposta de valor o mais ampliado possível. Porque significa que, mesmo que eu não mantenha essa essa sustentação por muito tempo, acho que ninguém consegue manter isso indefinidamente, mas eu consigo trabalhar ali para que a minha oferta esteja sempre no no máximo de nível competitivo e que gere sempre o melhor ou maior conjunto de benefícios possíveis para o meu consumidor. Bom, você quer continuar essa conversa com a gente? Acesse lá, faixa.edu.br ou consumo.com.br e garanta a sua vaga. Siga também o curso Branding Mais Consumo, tanto no Instagram ou no LinkedIn. É só digitar lá Branding Mais Consumo que você nos encontra. É isso, meus amigos, esse é o último episódio dessa primeira série especial do Talk to Bees, um oferecimento do curso Branding Mais Consumo. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço, tchau, tchau.